0: Hola a todos, ¿cómo, ¿Cómo están? Mi nombre es Agustina Zúñico y junto a Ramiro Parodi, becarios del Instituto de Investigaciones Gina Germani, vamos a estar llevando las riendas de este contacto virtual. La intención es relanzar una conversación en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio. Anteriormente se habían realizado una serie de conversatorios que funcionaban como un espacio de encuentro y puesta en común del trabajo de investigación de los becarios. En este momento particular, observamos que son muchas las investigaciones y los estudios en los que los becarios están participando con el objeto de construir conocimiento sobre las múltiples dimensiones que atraviesan la cuarentena.
1: Tal como dijo Agustina, este podcast, que aún no tiene nombre y esperamos que ustedes nos ayuden a encontrar uno, nace del interés de reencontrarnos y poner en común nuestros trabajos e investigaciones al menos virtualmente, en esta coyuntura que reestructuró la cotidianidad. Claramente, nada reemplaza el cálido y controversial encuentro del cara a cara, pero no queríamos dejar de intentar trazar este vínculo, aunque más no sea para conocer nuestros trabajos en este contexto.
0: ¿Qué puede aportar la perspectiva y la mirada de las ciencias sociales en este momento?
1: ¿Cómo es investigar en y sobre una coyuntura que es dinámica y urgente?
0: ¿Cómo pensar y repensar nuestro trabajo y nuestras investigaciones?
1: ¿Cómo afecta la cuarentena a nuestros procesos de investigación?
0: Estas son algunas de las preguntas que buscamos explorar en este podcast.
1: Para esta primera emisión decidimos contactar a una serie de becarios que nos describieron las investigaciones que están realizando y que tuvieron como novedad central, obviamente, la cuarentena. Por eso dialogamos con Paloma dulbeco y Martín Wellman, miembros del área de salud y población del Instituto de Investigaciones Gino Germani, quienes exploraron el consumo de alcohol en cuarentena.
0: También conversamos con Joaquín Zajac sobre una investigación muy interesante respecto a la situación de los adolescentes y jóvenes en el marco de la pandemia. La investigación fue realizada por el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto, y trata sobre la situación de esa población desde una multiplicidad de ejes y dimensiones.
1: Por último dialogamos con Candela Hernández decaria Postdoctoral del Instituto sobre una investigación acerca del transporte público en el marco de la pandemia a partir de una encuesta titulada Movilidad Pública Activa y Segura, realizada en conjunto con el CONICET y otras universidades nacionales.
0: Temáticas e investigaciones muy relevantes que abonan a entender las distintas problemáticas que atraviesan la cuarentena. Antes de pasar a las entrevistas, queremos destacar el gran trabajo de Virginia Nessi en la producción y de Andrés Santos Yarpe en la edición, sin quienes no podría realizarse este podcast. Respecto al estudio sobre consumo de alcohol durante la cuarentena, le preguntamos a Paloma y a Martín cómo surgió la idea de abarcar esta temática y cuáles fueron los principales objetivos que guiaron la construcción del cuestionario. También quisimos saber los principales hallazgos de la investigación se observaron cambios y diferencias en las prácticas de consumo de alcohol y qué elementos intervinieron en los mismos. El
2: tema de la encuesta que realizamos fue el consumo de bebidas alcohólicas durante la cuarentena, específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires. El objetivo que nos propusimos tuvo que ver con poder relevar y también comparar el consumo de bebidas alcohólicas entre el antes y el durante la cuarentena. ¿por qué? porque notamos que pasado el primer mes de la cuarentena había cierto sentido común sobre un aumento, una idea de aumento al consumo de alcohol en el encierro y sus características, por ejemplo a partir de chistes memes que circulaban en los grupos de whatsapp, en charlas con nuestros amigues hasta en las historias que se han ido publicando en instagram sobre encuestas de mate versus aperitivo vespertino como equipo de investigación con estudios sobre consumo de sustancias y las políticas públicas sobre las drogas ya sean legales e ilegalizadas y también las políticas y experiencias de prevención y asistencia nos pareció relevante encarar este estudio para conocer justamente si en el contexto excepcional de aislamiento social, preventivo y obligatorio que obviamente altera nuestra vida de un modo que hasta ahora nunca habíamos experimentado, ver justamente si se estaban produciendo esos cambios en tendencias más generales. Para esto realizamos una encuesta autoadministrada online que fue realizada entre el 4 y el 8 de mayo, cuando habían transcurrido entre 45 y 50 días del aislamiento social preventivo y obligatorio, y donde indagamos en la autopercepción justamente de quién respondía, con preguntas sobre el volumen, la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas en el antes y en el durante la cuarentena, sobre si durante la cuarentena habían incorporado tomar alcohol durante nuevas situaciones de su vida cotidiana y sobre los motivos que vincularon ya sea al aumento o a la disminución, según el caso puntual de quien estuviera respondiendo, del volumen de alcohol consumido a partir de la cuarentena.
3: En relación a los resultados y las reflexiones que podemos hacer sobre la temática del consumo de alcohol a partir de la investigación que llevamos con el relevamiento online a principios de mayo, un primer elemento a destacar es que el 45% de las personas encuestadas aumentó el consumo de bebidas alcohólicas durante la cuarentena respecto del que tenía en los momentos previos a la disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio. Este aumento se dio especialmente en dos grupos etarios. En primer lugar, en el grupo de los adultos de 35 a 44 años, que el porcentaje de quienes aumentaron el consumo asciende al 55%, y en segundo lugar, al de los adultos de 45 a 54, que el porcentaje asciende al 49%. Otro grupo en el que se produjo un aumento también significativo del consumo es en aquellos que vieron afectada su jornada laboral. Pero lo interesante en relación a esto es que ocurrió en los dos extremos, es decir, tanto quienes están trabajando mayor cantidad de horas como quienes están trabajando menos que en los momentos previos a la cuarentena. Entre los motivos que fueron señalados para aumentar el consumo de bebidas alcohólicas, el principal tuvo que ver con algo que podríamos asociar a la desestructuración del tiempo, es decir, tener más tiempo libre o no tener una rutina estable, fue señalado por 7 de cada 10 personas. Y en segundo lugar, uno de cada tres en una pregunta de respuesta múltiple, es decir, que podían seleccionar más de una opción, hicieron referencia a la afectación emocional que les provoca la cuarentena. Por otra parte, hay un 21% de las personas encuestadas que redujo el consumo de bebidas alcohólicas durante la cuarentena. Y si miramos en mayor detalle y si lo segmentamos por los grupos etarios, vemos que los jóvenes de 18 a 24 años hay un 38% que redujo el consumo. Si cuando indagamos en los motivos. Para reducir el consumo durante la cuarentena, 7 de cada 10 personas hicieron referencia a la falta de salidas y eventos sociales. Entonces podríamos establecer una vinculación muy clara entre el consumo juvenil y el encuentro con pares o el encuentro con otras personas o un consumo que suele darse en situaciones o experiencias de sociabilidad. Cuando vemos y preguntamos por la frecuencia de consumo, también es interesante que se produjo un crecimiento en los dos extremos de la pregunta. Es decir, por un lado se triplicó el número de personas que consume alcohol todos los días. Nuevamente, un dato en sintonía con lo que planteábamos previamente, en el grupo de 35 a 44 años, este aumento fue de cuatro veces. Es decir, no se triplicó, sino que se multiplicó por cuatro. Y por otra parte, se duplicó la cantidad de personas que no consumen y si vemos nuevamente el caso de los jóvenes, ese aumento se dio multiplicado por 4. Se multiplicó por 4 el número de jóvenes que no consumen bebidas alcohólicas, nuevamente pensando en esta idea de ese consumo asociado a las experiencias recreativas y las salidas y el encuentro con otras personas. Y como de último dato, nos pareció muy relevante para vincularlo con la terminología de nuestro campo de estudio en la sociología de la salud: 9 de cada 10 personas que aumentaron el consumo de alcohol durante la cuarentena no consideran que su consumo sea problemático, es decir, que no vislumbran, problemático es el término que usamos, no vislumbran que ese consumo pueda afectar su trabajo, sus relaciones sociales, de amistad, familiares, de pareja, ni tampoco su salud en ninguna de las dimensiones.
0: También les preguntamos cómo fue el proceso de elaboración e implementación de la encuesta y cuáles fueron las principales potencialidades y desafíos que se les presentaron. Por último, nos adelantaron cuáles serán las futuras líneas de investigación que seguirán profundizando.
3: Entre los múltiples cambios que trajo a nuestra vida cotidiana y nuestros hábitos, la pandemia por coronavirus y la cuarentena en particular, uno de ellos tuvo que ver con la forma en la que investigamos. Como cientistas sociales, como investigadores e investigadoras en ciencias sociales estamos muy acostumbrados a realizar quienes hacemos trabajo empírico, investigaciones en los propios trenos a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de observaciones participantes, etnografía, muchas veces para construir datos de primera mano y por supuesto esa situación excepcional nos obligó a recluirnos y a suspender en parte dicho trabajo de campo o a tratar de reinventarlo o repensar nuevas formas de hacer relevamientos. De allí que se nos ocurrió, frente a la imposibilidad de poder hacer otro tipo de abordajes y a la búsqueda por dar cuenta de las grandes tendencias de población en relación a la problemática del consumo de alcohol, llevar a cabo un relevamiento online. Por supuesto que el relevamiento online, las encuestas online, no son una técnica que haya surgido en estas condiciones particulares, sino que existía previamente, pero definitivamente se nos presenta posibilidad interesante para poder construir datos, información relevante sobre la temática que queríamos investigar. Las potencialidades tienen que ver con todas estas cuestiones, por supuesto tiene también sus limitaciones. En general se accede a una población que tiene acceso a internet, que tiene tiempo para contestar encuestas y muchas veces ocurre, como fue señalado, un, un filtro burbuja que generan las redes sociales en los que se accede a una población muy homogénea. Si bien esto en un primer momento se podía presentar como un sesgo, nosotros en función de nuestra experiencia, trayectoria y trayectoria de investigación lo vimos como una oportunidad de acceder a ciertos sectores sociales que en general no forman parte de este tipo de relevamiento. ¿Por qué? Porque los consumos sobre bebidas alcohólicas y drogas ilegalizadas tienen mucha mayor presencia en personas de sectores bajos o de barrios vulnerabilizados. Entonces una oportunidad para dar cuenta de sectores medios y de sectores medios altos fue a través de este relevamiento online.
2: La verdad es que quedamos conformes, además de obviamente bastante sorprendidos y sorprendidas con el alcance que tuvo la encuesta. En menos de una semana respondieron un poco más de 4.600 personas que están viviendo o transcurriendo el aislamiento social preventivo y obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires. Y también recibimos bastantes devoluciones interesadas justamente en los resultados de la encuesta, en la publicación del informe y demás. Con el equipo ya veníamos considerando expandir nuestro campo, que veníamos entrando en lo que tiene que ver con consumos de cocaína fumables, también conocidas como Paco, en poblaciones vulnerabilizadas O en lo que tiene que ver específicamente con los tratamientos para los consumos de sustancias. Veníamos justamente pensando en poder expandir el campo hacia el alcohol y otras sustancias que nos permitieran estudiar los consumos en sectores no solo populares, sino también sectores medios y de incorporar también al análisis el cruce con estudios que tienen que ver con la perspectiva de género, con los modelos de géneros y cómo influyen, se vinculan con el consumo de sustancias psicoactivas. Por eso, la verdad es que el hecho de que el perfil de la muestra lograda en este estudio, que resultó compuesto en un 60% por mujeres y mayoritariamente también por personas de clase media con paso por la universidad, siendo ambas poblaciones que no suelen estar muy estudiadas en lo que tiene que ver con su consumo de sustancias nos permitió justamente al interior del equipo abrir discusiones en estos sentidos y poder pensar y confirmar que nos gustaría continuar con la investigación que realizamos y hasta tener perspectivas de repetir en un par de semanas la encuesta para analizar justamente si con la prórroga del aislamiento en el área metropolitana de Buenos Aires se mantienen o no estas mismas perspectivas y motivaciones con respecto respecto a lo que vimos de modificaciones y cambios en las formas de consumir alcohol. También las proyecciones de continuar esta investigación la estamos analizando en conjunto con otros equipos de investigación de otros centros, observatorios y universidades de otros lugares del país para poder pensar en un esquema comparativo a nivel nacional o entre algunas provincias o, o regiones así que la verdad es que obviamente que en función de lo ya realizado y de todo lo ya discutido vamos a seguir abordando el tema bajo estudio
1: intercambio con el becario Joaquín Zajac, pudimos conversar acerca de los motivos que los llevaron a indagar en torno a las adolescencias a su vez, les preguntamos particularmente qué resultados obtuvieron, qué fue lo que observaron cuál es el rol del Estado al respecto, en este sentido también intentamos indagar en torno al rol de las ciencias sociales, si es que hay o no una urgencia por decir algo sobre la pandemia Joaquín pudo expresarse también en torno a algunas cuestiones más específicas de su informe, como fue la utilización de la categoría de tiempo detenido y acelerado para describir este momento que atraviesan los adolescentes, lo cual les permitió acercarse a preguntas en torno a las implicancias, por ejemplo, de la suspensión de clases para la cotidianidad de los adolescentes.
4: cuanto la, a las primeras preguntas de cómo surgió la idea de la investigación y cómo pensamos en abordar la situación de las adolescencias y las juventudes decir que somos un equipo de investigación del Instituto Germani que desde su formación trabaja en monitoreando evaluando, aportando lecturas críticas sobre las políticas públicas, sobre sus efectos, sobre las violencias y las formas de control social que pesan sobre los jóvenes y que bueno, lo hace desde distintos ejes de trabajo que se reflejados en el informe. En este contexto tan particular no queríamos dejar de hacer un aporte, alguna reflexión sobre la coyuntura que estamos viviendo, desde un concepto unificador que es el de tiempo detenido, ¿no? El de tiempo detenido y acelerado, mejor dicho. Detenido para las y los adolescentes que ven imposibilitados de continuar proyectando su propia vida, su futuro. Y acelerado para muchos y muchos adolescentes que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad o de exclusión previamente a la pandemia. Y que este nuevo contexto se puede apreciar como esa situación se acelera en el sentido de que se profundizan las desigualdades y las violencias que pesan sobre ellos y sobre ellas. Como cuentamos cuento más hacia el final, el equipo dividió el análisis. Nosotros somos observatorio de adolescentes y jóvenes. Decidimos hacer un primer informe sobre adolescentes y próximamente vamos a estar haciendo el de jóvenes adultos. En segundo lugar, tenemos las, las preguntas que se relacionan con los hallazgos y las conclusiones. Hay una pregunta que interroga acerca de los principales puntos o ejes que consideramos como relevantes para pensar la situación de las adolescentes y los adolescentes en el marco de esta pandemia, y en qué situaciones o problemáticas es preciso focalizar. Me parece, digamos, haciendo una lectura más general, medio como una lectura sintética del informe, que hay tres cuestiones que unifican, digamos, que el informe está dividido por ejes, educación, salud y salud mental, trabajo, violencias, encierro. Me parece que hay tres cuestiones que es preciso notar. Uno, el agravamiento o la profundización de tendencias previas de exposición a las violencias, a la precariedad, a la desigualdad y, y el acceso a derechos en amplios sectores de la población. Esto es algo que la pandemia predeciblemente solo pudo agravar y que en algunos casos es posible que se trate de un cambio cualitativo, un cambio profundo un agravamiento sumamente significativo en, insisto, tendencias que uno ya observaba previo a esta situación en segundo lugar, me parece como un elemento común la urgencia y la necesidad urgente de implementar dispositivos estatales que permitan atender las necesidades que emergen de la nueva coyuntura y sobre todo que generen espacios de escucha, de contención y de reparación frente a las violencias tanto que ejerce el propio Estado a través de las instituciones de encierro como de las instituciones policiales como también las violencias que se padecen en el ámbito familiar y que que se han visto sumamente agravadas en este contexto. Y también parece que se desprende del informe que se debería hacer foco en la necesidad de achicar la brecha digital, ¿no? que es una problemática que ya viene desde lo previo y que en este nuevo contexto adquiere un sentido todavía más acuciante, ¿no? porque lo digital tiene una relevancia muy grande tanto para el acceso a determinados dispositivos estatales como para la educación, como para la sociabilidad de las y los jóvenes. Me parece que cobra una, una relevancia cualitativamente superior frente a lo que observábamos previamente. En relación a los desafíos que enfrentan las disciplinas sociales para pensar y construir conocimiento en esta coyuntura y cuáles son los posibles aportes de las ciencias sociales, creemos que algo negativo es que esta situación un poco nos obliga a todos a trabajar siempre sobre lo coyuntural. Pareciera como que esta situación nos está costando tomar cierta distancia tenemos que trabajar y hablar sobre la pandemia sí o sí, y pareciera como que todo lo que se pensaba antes perdió un poco el sentido, quedó viejo eh, sobre este aspecto una advertencia ¿no? que en las ciencias sociales sabemos que en realidad los procesos son de más largo aliento, hay estructuras de larga duración que no hay que perder de vista y el riesgo de no tener en cuenta estas cuestiones me parece que es que se empobrezca bastante la mirada y se vuelve una mirada muy, muy coyuntural y muy cortoplacista por otro lado, ni bien comenzó la pandemia, esto lo decimos al final del informe, hubo muchos intelectuales, docentes, investigadores que salieron como lo que se llama «pensar la pandemia». Se dio una especie de carrera ¿no? por primerear, por ser original, por no reproducir lugares comunes, en donde se jugó más los egos y los narcisismos. Nosotros creemos que el resultado fue una producción inmensa de información sobre COVID y distintas cuestiones que mezclaban un poco todo, no opiniones, ensayos, artículos, entrevistas, resultados de encuestas y relevamientos. Y me parece que acá queremos rescatar ¿no? a la sociología y a la, a la imaginación sociológica como una disciplina que se dedica a pensar desde estructuras más complejas, de sistemas de pensamiento más complejos. No, no aspiramos en este informe a la originalidad. Tenemos una pretensión mucho más humilde que acaso es la que nos quepa en este momento a las ciencias sociales, que es la de reflexionar sobre cómo la pandemia pone en crisis y altera nuestras principales referencias sobre el espacio y sobre el tiempo. Y bueno, decir que también proceden de investigaciones de muchos años y de conocimientos que se fueron consolidando en cada uno de los ejes Y que eso es algo que hay que rescatar y que hay que valorar, me parece que eso es, eso es una cuestión importante Bueno, habiendo consultado a mis compañeras Denis Friedman y Julia Pacin, que son las compañeras del equipo que se especializan en educación Trabajan en la, en la UNIP, en la Universidad Pedagógica. Bueno, la pregunta, obviamente, como, como nos gusta el sociólogos es más compleja de lo, que, de lo que podría parecer. Nos gusta dar respuestas largas y no tan dicotómicas, así que eso es un poco lo que plantea la, la respuesta, digamos. Ellas consideran, en primer lugar, que es importante hacer un, un recorrido de, de lo que nos trajo hasta acá, antes de pensar lo que va a venir. En ese sentido, para, para poder hacer un diagnóstico de lo que vendrá, habría que empezar diciendo que la suspensión de clases presenciales puso de manifiesto el, el rol muy importante que cumple la escuela y la función indelegable de los docentes ¿no? en las tareas de enseñar y de acompañar efectivamente a, a las y los estudiantes. Y también reconocer la importancia del encuentro con otros, con otras. o sea La escuela no es solamente una institución donde se imparten saberes, sino también de encuentro con los pares, y eso es sobre todo lo que están perdiendo los chicos con, con la suspensión de las clases. Hay un consenso en el mundo educativo que supone que la vuelta no va a ser igual después de la cuarentena, que van a cambiar muchas cosas, algunas estructurales, otras más de funcionamiento cotidiano de las escuelas. Bernard Lair, que es un, un sociólogo francés especialista en, en educación, eh, dice que esto puso de alguna manera un, un efecto lupa sobre, sobre cosas que ya sucedían antes y bueno, esto permitió verlas con más claridad en relación a las escuelas. También pensar que volvemos con un 60, seguro con un 60% de niños y niñas pobres. Eso para la escuela supone un desafío que seguramente va a estar a la altura porque ya en otras situaciones sociales de, de dificultad... ...ha podido dar respuestas en términos de alimentación y de contención de los, de los niños y las niñas. No va a ser igual en todas las jurisdicciones, la vuelta, por eso también hay que decirlo. No es lo mismo, eh, digamos, las, las áreas más urbanizadas, más eh, densas que las localidades del interior... Y bueno, en general me parece que todo lleva a considerar por lo menos dos dimensiones desde la, de la cuestión más práctica, ¿no? más pragmática. Uno, de infraestructura sanitaria. Y aquí es imprescindible que las escuelas hagan todas las adaptaciones que sea necesario, muchas de las cuales tendrían que haber estado antes ya, ¿no? Me parece, ya, elementos de higiene, agua potable, son cosas que deberían haber estado antes de la pandemia, que eran tan importantes antes de la pandemia como lo son ahora. Y bueno, ahora por ahí un poco más todavía. Y después la cuestión pedagógica, ¿no? que habría que repensar espacios y tiempos escolares, considerando que los encuentros con sus pares son algo que no se puede sacrificar. Y bueno, ¿no? las condiciones de convivencia que, que va a haber que, que adaptar en un, en, adoptar en un contexto realmente inédito. También reflexionar, la escuela va a tener que reflexionar sobre cómo se da cuenta académica, escolar, pedagógicamente de los aprendizajes en periodo de pandemia, de un modo flexible y que permita la continuidad en el periodo 2021, de forma que la desigualdad entre los hogares no termine impactando sobre trayectorias escolares que de por sí ya son frágiles. Y por último, el tema de la, la continuidad de lo virtual, que seguramente no vayamos a un régimen presencial pleno, sino que sea algo más mixto, que hay que soportarlo con la infraestructura necesaria pero también con la formación docente para poder manejar esas modalidades me parece que es algo que, que se va a tener que profundizar de acá en adelante yendo a las preguntas sobre la práctica de investigación en cuarentena ¿cómo fue la recopilación de datos y testimonios? ¿y qué potencialidades y límites se nos presentaron a la hora de llevar la investigación? bueno, en primer lugar señalar las dificultades históricas que hay en Argentina para lo que es el acceso a datos o sea, nosotros escribimos el informe basándonos en primer lugar en fuentes secundarias y la verdad que en muchas dimensiones de nuestro análisis faltan fuentes, hay poca disponibilidad, los datos no siempre son del todo confiables, o sea, es un déficit serio en, de la estatalidad en la Argentina, la falta de información o la mala calidad de la información que es preciso corregir, que es preciso atender y que no es algo nuevo sino que es algo que viene hace bastante tiempo y bueno, en una situación como esta aparecen nuevos desafíos, ¿no? Uno puede ver cotidianamente la importancia que tienen los datos no solo ya para los ámbitos especializados, sino para la propia población. Creo que nunca antes como ahora se había consumido tanta información de una manera tan asidua y masiva por parte de toda la población, entonces creemos que de verdad es una oportunidad para mejorar en ese aspecto. A su vez, la pandemia está arrojando nuevos, nuevos déficits, nuevos desafíos. Entendemos que algunos instrumentos de estadística habitual no se están realizando, por ejemplo, el EPH. En algunos casos, la información que sí se produce, por ejemplo, las encuestas online, son poco confiables. No siempre los formularios digitales que se utilizan para recabar esas encuestas permiten controlar quién responde. Entonces, realmente la información que se desprende de ellos, como por ejemplo un estudio que citamos, creo, de UNICEF, bueno, arroja posibles egos. Hay que controlar, digamos, esa calidad de la información que, en algunos casos, por esta preeminencia de la virtual, se ve afectada. En relación a las entrevistas, la verdad que hay que decir que en ese aspecto la pandemia trajo algunas ventajas, ¿no? La posibilidad de hacer entrevistas online hizo que accedamos a mayor cantidad de entrevistas. La gente se muestra más disponible, eh, nos permite federalizar el acceso a, a los contactos también. Uno puede entrevistar gente de La Pampa, de Vietnam y antes uno por ahí no lo hacía o había como un perulito más con lo virtual que ahora eso se corrió y, bueno, facilita, digamos, el acceso a información cualitativa que está, que está buena. Y bueno, algunas informaciones aparecieron, no de entrevistas especialmente, sino de espacios de intercambio virtual sobre distintos temas, lo que muestra que también, aún con limitaciones, las conversaciones virtuales, los espacios de encuentro virtual son una herramienta que en un contexto excepcional posibilita el intercambio de ideas y la producción de datos, y bueno, hay que valorarlo a pesar de sus límites, ¿no? Por último, a futuro, si vamos a seguir realizando informes o qué tenemos pensado. Bueno, como anuncié al principio, lo que se viene es un informe sobre los jóvenes adultos, que es de la franja de 18-24 a años. Y bueno, seguir profundizando cada uno de los ejes de trabajo y vamos a ir subiendo esas producciones más acotadas, temáticamente, más parcializadas al sitio del observatorio que les recomendamos seguir.
1: Dos tandas de preguntas nos interesaban hacer en esta segunda instancia con Joaquín y su experiencia de trabajar en el Observatorio de Adolescencia y Jóvenes. Las primeras eran en torno a las modificaciones que sufrió el trabajo de investigación durante la pandemia, cuáles son los instrumentos de estadísticas más adecuados para estos momentos y claramente también cuáles son sus límites. Más acerca de su investigación y de sus resultados, nos interesó conocer su opinión respecto a la policía como una institución a administrar el cuidado. ¿Cómo creen que se constituyó el consenso al respecto de esta idea? ¿Cuál es la relación de esta idea en torno a el Estado y la sociedad civil y qué otras instituciones pueden concebirse como encargadas legítimas de esta tarea? Se dejó
0: crecer el bigote y tiene una nueve.
4: Respecto a una pregunta en torno a la concepción de la policía como institución para administrar el cuidado, la pregunta iba hacia si nosotros creíamos que había un consenso respecto a esta idea y cómo se había construido y qué otras instituciones pueden concebirse como encargadas legítimas de esta tarea. En primer lugar, una, un efecto insoslayable, que es que la, la mayor presencia policial comporta siempre un aumento en la frecuencia y en el alcance y en, en la porosidad del control, de la vigilancia, de las violencias estatales puntivas sobre las y los jóvenes en estos territorios. Y esto es algo insoslayable, no es que es un efecto secundario que uno podría reducir o eliminar. Es una cuestión histórica, es un vínculo histórico entre policía y violencia y jóvenes. Es muy difícil pensar que pueda existir lo uno sin lo otro, digamos. y En el contexto de la pandemia esto además se ve agravado porque como aparece en el informe de CONICET sobre barrios populares... Las medidas de aislamiento aparecen como un justificativo político y legal para aplicar tácticas policiales del tipo toque de queda, del tipo expulsión del espacio público, del tipo de control, lo que se llama control proactivo sobre las y los jóvenes, que ya se veían en lo previo en muchos de estos barrios, pero que ahora cuentan con un nuevo sustento, una nueva legitimidad. Y en segundo lugar, también aparecen en los datos de campo de las investigaciones que los propios policías reniegan de estas tareas. Eh, las consideran desgradantes, las consideran contrarias a sus funciones. O sea, es querer usar una institución para algo distinto a sus objetivos y a la historia de la institución. Es desnaturalizar en algún punto a las policías. Las policías están formados para aplicar leyes, están formadas según una matriz binaria entre conductas legales e ilegales y es muy difícil, muy poco probable, por más capacitación que reciban, que estos terminen orientando sus intervenciones a partir de criterios como la necesidad de articular con otras agencias estatales especializadas o de dar intervención al sistema de salud. Ejemplo muy común en los chicos con consumos problemáticos en los barrios, los policías van a tender a detenerlos, a agredirlos, a sacarles la droga, a No. Los datos de observación no, no arrojan que busquen darle intervención a los equipos del CEDRONAR o a otro personal especializado. Esto no ocurrió y no ocurre. Entonces, creemos que si le cabe una función a la policía en una política más amplia de los cuidados, es a delimitarse a lo que la institución está formada para hacer. O sea, la interrupción de la violencia, eventualmente establecer dispositivos de seguridad para que puedan actuar otros operadores estatales, participar en lo que se llama el auxilio de la justicia, pero la solución de los problemas que conlleva esta pandemia no pasa por más policía, sino por menos policía y más política. Menos policía del cuidado, más política de los cuidados. Y toda misión, en la perspectiva de los cuidados, que se quiere implementar a través de las policías, a nuestro juicio... Y por lo que demuestra la experiencia y los datos, está destinada al fracaso. Yo creo que este tipo de tareas deben estar a cargo de equipos civiles con personal especializado. Incluso pensar en la conformación de equipos de acceso a la salud, de acceso a la justicia, de gestión de las emergencias. Hay, hay experiencias internacionales de esto y se podría llegar a implementar acá, pero, pero no de ninguna manera creemos que sea vehiculizable a través de una refuncionalización de, de los cuerpos policiales.
0: Por último, pero para nada por eso menos importante, nos adentramos con Candela Hernández en el uso del transporte público durante la cuarentena. Con base a la encuesta que realizó junto a su equipo de investigación, le preguntamos cómo son percibidas las medidas de distanciamiento social implementadas en el transporte en qué medida son realizadas las prácticas de cuidado por parte de los usuarios, así también sobre las percepciones del riesgo y el miedo al contagio en este ámbito y qué implicancias puede tener esta situación para la movilidad en general y el rol del transporte público dentro de ella.
5: Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a presentar lo que son los resultados de la encuesta sobre movilidad pública activa y segura. Formé parte como becaria de un grupo de distintos investigadores del CONICET y de universidades nacionales que llevamos adelante este relevamiento. La encuesta tuvo como propósito poder captar en qué medida los usuarios que tuvieron que moverse en transporte público en contexto del aislamiento social preventivo obligatorio conocían las medidas de prevención que debían tomar en contexto de viaje también saber si estaban de acuerdo o no con las medidas y cuáles eran las prácticas que implementaban en el contexto de usar el transporte público para prevenir las posibilidades de contagio. En este sentido, lo que pudimos captar fue un alto nivel de conocimiento por parte de la población usuaria del transporte respecto de las medidas, un alto grado de aprobación respecto de las medidas y un alto grado de acatamiento o cumplimiento de las mismas. Es decir, pudimos registrar que las distintas etapas que componen un viaje, es decir, antes, durante y después, los usuarios realizan digamos, prácticas de cuidado como mantener la distancia física respecto de otros pasajeros en cada uno de estos momentos o higienizar sus manos durante el trayecto de viaje y después también higienizar su ropa al llegar a los hogares. Como puntos críticos que surgieron en la encuesta en relación a las prácticas de las y los usuarios, pudimos detectar que eh, algo que muchas veces está naturalizado en quienes hacemos viajes rutinarios que es que viajamos con cosas, viajamos con objetos. En este sentido, la tarjeta sube, aparecía como un elemento que tiene un alto nivel de circulación, vamos al kiosk o a la estación de carga o a la ventanilla, apoyamos la tarjeta, la tocamos, la apoyamos en el colectivo y la guardamos, que no era registrado como un foco de, de posible contagio de COVID-19. Entonces consideramos que una de las medidas a considerar y reforzar es justamente la limpieza de la tarjeta luego de utilizarla. Otro punto interesante que salió también como nodo crítico de la encuesta es que al consultarle a las personas y al llegar a los espacios de trabajo cambiaban su ropa, registramos un bajo porcentaje ¿no? en relación a esta práctica realizada al llegar al hogar. Esto nos parece importante destacar porque hipotetizamos que un elemento que juega que esto suceda es las pocas condiciones de infraestructura que pueden tener las personas en su trabajo para tomar las medidas de prevención o cambiar su ropa o llevar una muda de ropa, o tener un espacio donde cambiarse las prendas. Otro observable que nos interesa destacar y que surgió a partir de hacer distintas observaciones en la medida de las posibilidades que tuvimos dentro del contexto de aislamiento fue ver que también el uso del celular emerge como un nuevo problemático. El teléfono es intensamente utilizado en las distancias de viaje y pasa algo similar a lo que ocurre con la tarjeta sube. Tocamos la cara, tocamos el teléfono, tocamos distintos espacios de transporte y muchas veces las personas se corren el barbijo, apoyan el teléfono al rostro que este elemento también puede contribuir o sea, a incrementar el riesgo de contagio en el transporte. Y otro elemento también que notamos está en relación a, al método de pago. Con la nueva forma de subir, sobre todo en los colectivos, esto se da al subir a los colectivos por la puerta del medio, tener que ir hacia adelante la unidad, hacia donde está el chofer para indicar el boleto y pagar en la máquina sube, y luego tener que ir hacia atrás de la unidad, esto genera en la instancia del centro del colectivo una acumulación de personas que hacen muy difícil poder mantener el distanciamiento físico, ¿no? Entonces este elemento también consideramos que es importante tener en cuenta para reforzar en el transporte. Un elemento muy importante que trae a cuentas nuestra investigación y que nos resulta importante problematizar es que en el contexto de la pandemia el transporte público apareció como un nudo problemático. O mismo las distintas presentaciones del gobierno de la nación, como de la ciudad, como de la provincia, como distintos productores de opinión pública, ¿no? instalaron el transporte como un nudo crítico en materia de posibilidad de contraer COVID-19. Y esto asociado a que es una característica prácticamente estructural del transporte las condiciones de encontrarse con otro, ¿no? de mantener una cercanía, una proximidad física con otros. En este punto lo que nos interesa resaltar es que la encuesta no permite decir que el transporte público es un espacio que incrementa de por sí las posibilidades de contagio diferente de otros. Es decir, aquellos todos lugares que promueven la aglomeración de personas son espacios de potencial contagio. En esta caracterización entra el transporte, pero no quiere decir que el transporte sea el lugar por excelencia donde podríamos contraer Covid-19. Dicho esto, un elemento que interesa destacar de la encuesta es que el temor al contagio es alto entre los usuarios. ¿no? Una gran, la mayoría, la proporción mayoritaria manifiesta sentir miedo a la hora de viajar en transporte público de contraer COVID-19. Acá hay un elemento central que corta nuestra investigación y que surge como emergente, que es la dimensión de género. Las mujeres son las que más temen a enfermarse de COVID-19, pero al mismo tiempo también son las que más manifiestan realizar prácticas de cuidado en todas las instancias de viaje. Hipotetizamos nosotros en nuestra investigación que esto tiene que ver con los roles más estructurales asignados ¿no? a las distintas funciones de los géneros, donde las mujeres muchas veces somos las que tenemos mayor presión en asumir tareas de cuidado. Un elemento muy importante que nos interesa destacar es que en este contexto el transporte quedó en la escena pública posicionado como el lugar por excelencia de contagio. Y en este sentido, frente a las restricciones a la circulación, lo que se incentivó fue a quienes sí o sí tenían que moverse lo hicieran en modos alternativos. Acá surgen varios elementos. Como primera cuestión es que estos modos alternativos se corre el riesgo de que el ganador de la pandemia sea el automóvil particular con todas las problemáticas que vienen asociadas a su uso para, para las metrópolis, como la congestión, por ejemplo, las externalidades que acarrea el uso de transporte individual. Por otro lado, eh, las posibilidades de acceso, digo, esta movilidad alternativa sustentada, en un uso individual del auto particular responde a ciertos clivajes o ciertas desigualdades ¿no? de quienes tienen acceso a poder moverse de este modo y prescindir del uso del transporte público. Por otro lado, un dato muy interesante que arrojó nuestra encuesta es que lejos de, de ganar el auto en las respuestas dadas por los usuarios del transporte público como una preferencia de movilidad alternativa la movilidad activa, que es el uso de la bicicleta o mismo caminar, moverse a pie para los trayectos en que es posible realizarlo, emerge como una disposición favorable de los usuarios para incorporarla, para quitarle carga al transporte público. ¿no? Y este es un dato no menor para poder disputar justamente este incentivo en el que podría derivarse del uso particular. Otro elemento muy importante vinculado a lo anterior que nos interesa destacar es que no puede el transporte público ser el perdedor de la pandemia. Hay una gran proporción de usuarios del transporte público que no tienen una forma alternativa de moverse. En este sentido, es necesario ¿no? que sea una política del gobierno del Estado tomar decisiones que no vayan en contra de brindar un transporte en condiciones de seguridad para los usuarios que no pueden prescindir de su uso. Y esto es un poco la disputa de sentido que también viene a traer la encuesta. ¿no? Cómo podemos analizar en este contexto las condiciones de posibilidad para crear las estructuras necesarias para que las prácticas de cuidado puedan llevarse de una manera más eficiente y cómo también generar nuevos hábitos en materia de cuidado, en la prevención del contagio, en el contexto del viaje que tienda a mitigar las posibilidades de contraer COVID-19. ¿no? Y un poco la encuesta viene a relevar justamente la dimensión de la práctica, cómo en esta microesfera que se da en el ámbito de, de viaje podemos fortalecer aquello que sea necesario fortalecer e innovar aquello que sea necesario innovar para garantizar condiciones de transporte seguro a quienes no disponen de otros modos alternativos. Otro elemento que surge, que ustedes preguntaban, está justamente vinculado a esto que veníamos conversando sobre el desincentivo del uso del transporte público y en qué medida este desincentivo del uso del transporte público también termina atentando sobre la estructura de costo de las empresas. Acá lo que vemos es que va a haber que buscar algún tipo de salida creativa, digamos, que permita justamente repensar el esquema y los modelos de gestión del transporte público metropolitano. Y acá dos cosas surgen. Uno es, en relación a lo que acabo de decir es justamente que es necesario tener para la región metropolitana una mirada metropolitana no pueden pensarse la movilidad en la región de una manera segmentada como si ocurriera de una forma específica en la ciudad de Buenos Aires y otra forma específica en los conglomerados del conurbano sino que empezar a generar una mirada que sea transversal a estos espacios sociales porque funcionan como una unidad compleja con todas sus complejidades pero que tienen un funcionamiento de unidad y que es necesario atenderlo desde esa perspectiva y con esa mirada y por otro lado justamente en relación a lo anterior se vio en distintos casos de ciudades provinciales ¿no? donde la crisis del transporte vinculada a la pandemia empieza a generar una gran cantidad de conflictos, una gran cantidad de actores involucrados, vimos la movilización de los choferes de colectivo de Rosario por la falta de pago de salarios bueno todos estos elementos va a haber tenerlos que considerar y poder utilizar la pandemia también como una ventana de oportunidad justamente para poder pensar qué otros modelos o qué otros esquemas de gestión el transporte público podemos promover.
0: También quisimos observar los entretelones de la investigación. ¿Cómo fue el proceso de construcción del cuestionario y el relevamiento online? ¿Qué potencialidades y a qué datos les permitió acceder y qué límites se encontraron en su implementación? Finalmente, quisimos saber si tienen previsto otros relevamientos y cómo continuarán con su investigación.
5: En lo que hace a la cocina de la investigación... ...algo interesante que hicimos fue... ...antes de poder planificar el instrumento y darle una forma... Fue pedirle a distintas personas conocidas y no tan conocidas, pero que sabíamos que estaban viajando en transporte público en contexto de la pandemia, que nos mandaran distintas fotos o relevaran con anotaciones o que nos mandaran audios de WhatsApp contando un poco cómo había sido esa experiencia de viaje. Qué sentimientos habían tenido, qué acciones habían realizado, con qué nuevas prácticas podían identificar que estaban implementando en este contexto o no. O si por el contrario viajar en estas condiciones no generaba ningún cambio en su experiencia de transporte. Con todo este material, más las investigaciones que venimos realizando desde los distintos equipos que integraron la coordinación de esta encuesta, armamos este instrumento que tuvo como propósito, como decía, relevar las prácticas de cuidado en transporte público. Y la modalidad que elegimos para hacerlo fue un relevamiento autoadministrado a través de una plataforma web que permitiera enviar el link a la mayor cantidad de personas. Y el método fue justamente de la bola de nieve, ¿no? A través del conocido, del conocido, del conocido, del conocido, que permitiera hacer extensiva la encuesta. Las ventajas era que, frente a las condiciones de aislamiento social preventivo obligatorio, no era posible realizar ningún tipo de relevamiento in situ al transporte público que nos hubiese encantado realizar. Entonces, este instrumento nos permitió igualmente aplicar en este contexto la encuesta. Las desventajas, las desigualdades en el acceso a las tecnologías que permitieran hacer más expansiva nuestras muestras y al mismo tiempo otra desventaja, si se quieren, es un sesgo fuerte que termina teniendo nuestra encuesta en relación al nivel educativo de quienes respondieron que en un porcentaje mayoritario tenían alto nivel de estudio de grado o de posgrado. En este sentido, uno podría problematizar que quienes contestaron la encuesta no son tan distintos de quienes hicimos la encuesta, pero no obstante, en su distribución, ¿no? al trabajar con los datos, vimos que había muchos de los parámetros que conocemos de cómo es la movilidad en la región metropolitana de Buenos Aires que se cumplen. Esto nos no, no generó seguridad respecto de que los datos que habíamos logrado recabar, aún con este sesgo, mostraron una distribución para poder realizar las afirmaciones en relación a nuestros encuestados con rigurosidad. ¿Cómo vamos a seguir a futuro? Nuestra idea para seguir a futuro sería, en la medida que las condiciones de aislamiento social preventivo obligatorio lo permitan, es realizar observaciones in situ. Algunas, por viajes que tuvimos que hacer por razones de causa de fuerza mayor, pero que aprovechábamos también para sumar a nuestro trabajo de campo, algunas observaciones que pudimos hacer nos dan información sumamente rica para seguir problematizando y complejizando las dimensiones que pudimos captar a partir de la encuesta. Entonces, un poco la continuidad de este proyecto sería justamente poder elaborar alguna guía de observación y aplicarla sistemáticamente en los distintos modos de transporte, para profundizar un poco más en las prácticas de cuidado, y en qué medida se cumplen o no. Las estrategias de viaje que generan los usuarios. Eso por un lado. Y por otro lado, que va más por la línea del deseo, pero que nos encantaría poder cumplir en algún momento, no muy lejano, sería poder implementar esta encuesta de manera representativa de los usuarios del transporte público, ¿no? porque creemos que ahí vamos a encontrar clivajes que van a enriquecer mucho más nuestro análisis. En todo lo que les conté hasta acá, presenté los grandes puntos que aportó nuestra investigación sobre transporte público, activo y seguro. Y estamos trabajando en este momento sobre lo que es la elaboración del informe final. Avanzamos hasta ahora en el informe preliminar y estamos con el procesamiento de los datos para complejizar un poco las dimensiones de trabajo y para poder agregarle más cabeza de investigación y no tanto cabeza y difusión, que es lo que enriquece también a nuestra experiencia como investigadores sociales. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta acá la primera edición de nuestro podcast de becaries nos reencontramos pronto con nuevas investigaciones sobre runners espacio público y privado expansión del COVID en el área metropolitana y aislamiento en personas mayores probablemente también se estén sumando algunas otras
0: esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este podcast Queremos agradecer enormemente a cada una de las becarias por participar y poner en común sus trabajos y los procesos detrás de ellos. Nos encontramos en la próxima.